0: Всем привет! В эфире Мослектория, лектории". Сегодня тема выпуска очень лаконичная. Можем ли мы прожить без головы, ну если такое случилось? И о чем думает наш спинной мозг? Обсудим с Александром Павловым. Приветствую. Здравствуйте. Из школы помню такую байку, что если таракана устроить декапитацию, то он еще благополучно будет жить, причем не минуты, а чуть ли не дни какие-то, и скончается по тривиальной причине, ему нечем будет есть, потому что рот ушел вместе с головой. Это действительно так. Да, это правда. Тараканы могут прожить некоторое время без головы,
1: но, как вы правильно заметили, в конце они все-таки придут к некоторому неуспеху в виде, в виде своей гибели. Собственно, рассматривать этот механизм можно по-разному. В общем-то, по-моему, одна из основных гипотез это способ уберечься от потенциальной опасности там, хищников, условно, каких-то да, или еще каких-то факторов внешней среды. Но... Теряя голову, таракан теряет возможность поглощать пищу. Кстати, тараканам не столь пища важна, сколь вода, на самом деле, поэтому они любят такие вот закоулки с водой. Вот. Что позволяет таракану, собственно, жить без головы? Это его анатомия и физиология. Они, как и многие насекомые, дышат с помощью отверстий на своем теле. То есть голова здесь, в общем-то, может не участвовать. И поскольку... У них все-таки чуть более, ну, условно скажем, простая кровеносная система. Они имеют меньшее давление кровяное, которое не позволяет им терять кровь, так же как, допустим, нам млекопитающим. То есть они от этого не погибают, погибают от недостатка пищи.
0: Есть же существа, у которых в целом нет мозга,
1: как они живут? Таких Что да, сейчас
0: довольно много.
1: И здесь мы в большей степени говорим о беспозвоночных животных, я не знаю, там какие-то медузы, кораллы, морские огурцы, морские ежи. То есть это вот цел... да и те же самые одноклеточные, в конце концов. да. Ведь развитие такой структуры, как нервная система, это длительный процесс, который начался далеко не вчера. И мы стартуем, если мы говорим вообще про царство животных, мы стартуем с ничего. Вот Это одноклеточное существо, которому не требуется регулировать свое тело настолько тонко, насколько нужно, допустим, нам с вами. Вот, поэтому регуляция обеспечивается за счет химических взаимосвязей во внутренней своей среде, во внешней своей среде, и все этого достаточно. Но время шло, условия планеты менялись и требовались все более и более защищенные механизмы, которые позволили бы выжить, опять же, адаптироваться и передать свои гены. Поэтому они постепенно собирались в группки в колонии так называемые, и несмотря на то, что колонии мы сейчас называем организмами немногоклеточными, им все равно нужна более серьезная система, позволяющая взаимодействовать вот этим вот отдельным организмом внутри этого, ну, допустим, пузыря. Вот, собственно, следующий шаг, следующий этап, да, это многоклеточность, когда клетки уже неразрывно связаны друг с другом и не могут... Жить поодиночке. Соответственно, чем больше у тебя клеток, тем больше тебе надо как-то взаимодействовать и коммуницировать. Ну и, соответственно, дальше мы получаем просто какие-то управлятельные клетки, которые рассеяны по организму. На еще более высоком уровне они собираются в скопления, образуются так называемые ганглии. Ну, если простыми словами, да, это такой комок скопления не нервных клеток, который будет уже более узко специализировано что-то регулировать. И так-так-так постепенно мы с вами <laughs> в качестве да, эволюции доходим до образования более сложной такой фундаментальной системы, которая целиком и полностью отвечает за координацию всех клеток конкретно вот организма, нас с вами в том числе.
0: Правильно понимаешь, что нервная система, она может быть без мозга, а мозг, что головной, что спиной, он подразумевает наличие нервной системы.
1: В целом, те животные, которые уже имеют нервную систему, не все имеют мозг в том понимании, в котором, вот, наверное, мы ассоциативно в первую очередь думаем. Вот, это прерогатива высших животных, все таки в большей степени, в том числе и нас с вами. Там у кого-то это те же самые... Комки, сгустки клеток, ганглии в головном конце, не напоминающий мозг. Но постепенно-постепенно они
0: становятся этим мозгом и нормально мы живем, справляемся. Мы так начали с таракана. Постепенно доберемся до человека, но был уникальный случай был цыпленок, который жил два года без головы. Цыпленок Майк. Он, вероятно, жил за счет спинного мозга. Как такое возможно?
1: Это вообще такой удивительный, я бы сказал, случай. Вообще биология полна. Вот в школе мы, когда изучаем биологию, мы учим, что вот... Это истина, допустим, в последней инстанции, какое-то любое знание. Но если вы отступите в шаг лево, в шаг вправо, вы поймете, что на каждое правило есть как минимум одно исключение. Так, наверное, и здесь. В принципе, в норме. да, Животные, которые используются в качестве промысла, да, в качестве источника пищи, они не живут без головы, соответственно. Да? В случае этого знаменитого петуха-майка, если не ошибаюсь, это произошло где-то в 40-е годы прошлого века, фермер просто пошел себе обед или ужин там сделать, выбрал петуха, еще до 5-месячного И сделал срез топором Но фишка в том, что срез оказался Покасательный, скажем так И часть нервной системы Регулирующей жизнедеятельность Этого организма сохранилась Там сохранилась часть, по-моему, спинного мозга Может быть, даже мозжечок И он Через некоторое время встал и пошел заниматься своими куриными делами. Он сел там на насест, он даже пытался чиститься, он пытался есть, хотя уже было нечем. И фермер сжалился, вот это вот, мне больше всего странно, да, зачем, зачем мучить так животное. Он, значит, решил его кормить особым образом, потому что, собственно, глотки, да, того отверстия больше не было. А там слизь начала выделяться, чтобы сгустки кровяные, чтобы все это залечить. И он его через шприц кормил. Вот, и петух как бы демонстрировал, в принципе, нормальную жизнедеятельность с точки зрения биологии, хотя вот фактически головы-то у него не было. Вот В принципе, мозг кукур не такой большой, вот и, видимо, большая часть функций, да, она заложена все таки вот на такие более древние структуры, в том числе структура спинного мозга и а, структуры ствола. Так что Майку повезло. Но он все равно в, в итоге скончался, там есть несколько версий на эту тему, но прецедент есть. Это интересно с точки зрения, опять же, регулирования а, того или иного организма, тем более такого сложного, как птица.
0: Ну, нужно заметить, вы говорите, что он жалился. Он потом на этом себе неплохое состояние да, сделал, возил его по выставкам, везде показывал. И много куриц пострадало, потому что хотели да. повторить. Хотели Сам повторить.
1: хозяин, насколько я помню, пытался да, повторить эксперимент, но вот что-то не сошлось. То есть это а, скорее
0: исключение, как мы говорили выше, чем правило. Есть... Из вашего рассказа делаю вывод, что все таки спиной мозг, он более древний, он основополагающий, а потом уже эволюция сформировала головную или нет?
1: Тут сложно судить о первостепенности, наверное, да, потому что эволюция это процесс не линейный, скажем так. Да? Ну Понятно, что он однонаправленный, да? назад там, вернуться достаточно сложно, но при этом он очень ветвист. Природа пытается максимум возможных вариантов протестировать скажем так а, наиболее эффективные причем скорее всего по случайным по в течение обстоятельств они выстреливают и работают закрепляются ну и в самом лучшем случае доходят до вот и в том числе нашего времени если так совсем приземленно говорить вот некоторые из этих э, вещей просто отметаются и э, больше никак не проявится. Мы о многих таких вот факторах приспособлений просто не знаем, потому что до нас не доходят эти следы их существования. Вот, собственно, возвращаясь к мозгам, тут стоит ответить, что развитие нервной системы также шла довольно долго и в разных направлениях, поэтому спинной мозг, наверное, стоит рассмотреть как наследство от как раз формирования вот этих вот нервных тяжей у разных групп беспозвоночных организмов, которые потом по наследству передались уже позвоночным и там стали формировать то, что мы сейчас называем спинным и впоследствии головным мозгом.
0: Давайте еще одно животное возьмем в качестве Давайте. примера: самый большой мозг у синего кита. Он в целом самый огромный да. Да, на Земле. А зачем ему такой мозг? Неужели он настолько умный? Ну, если бы,
1: наверное, они были настолько умными, возможно, не мы бы сейчас здесь с вами общались. Но если без шуток, то нужно вспомнить вообще размер синего кита. Это огромное существо. Там, по-моему, до 25 что ли, метров они самые большие дорастают, но не столь важно. Важно, что для координации такого большого массива э, структур, тканей, мышечных в том числе, нужно много связей, которые, во-первых, э, дорастут до нужного места, условно, там, до мышц плавников или там, условно до мышц регулирующих что-то внутри, э, будут иметь с ними взаимодействие, то есть обратную связь туда и обратно, и, соответственно, в головном мозге все это должно ассоциативно э, взаимодействовать и отдавать обратно какие-то команды, э, для того чтобы, там, сейчас мы плывем направо, значит, там, э, одна команда, да, сейчас плывем налево, или там, сейчас открываем рот, чтобы попитаться. Вот, собственно, нужно соответствующее количество управляющих клеток. Вот в чем э, здесь смысл. Такая же история про слонов, на самом деле. Э, тоже они считаются достаточно э, интеллектуальными, да, давайте так тоже притянут, скажем, животными, из тех, которые могут по попробовать стать в один ряд с людьми, но история та же самая. То есть у них крупный мозг, но у них очень крупное тело, которым надо управлять, его надо координировать, у них огромнейший мужичок, а, как известно, мужичок да, отвечает в основном за... Двигательные моторные команды, ну и, собственно, он поддерживает. Вспомните тот же хобот, допустим, да, там много мышц, и этот орган не просто нос, условно, да, это орган коммуникации, орган взаимодействия с окружающей средой, себе подобными и не себе подобными. И чтобы обеспечить эту коммуникацию, нужно достаточно нейронов.
0: А правда, что у слонов очень мощная память, что они все помнят? Достаточно,
1: да, много исследований в этой области. Вообще слоны не дают покоя тем, кто занимается слонами, там, этологом, биологом, зоологом, не знаю, нейробиологом. Да, есть подтверждение того, что они действительно хорошо помнят, они помнят своих сородичей, они могут даже насколько мне известно, узнавать в черепах оставшихся не просто своих родственников погибших, а просто осознавать, что это вот организм моего вида. Это весьма ну, такой приличный уровень интеллектуальной деятельности. Кроме того, надо, наверное, добавить, что слоны проходят, одни из немногих существ на нашей планете, которые проходят так называемый зеркальный тест. Это простая, одновременно очень изящная методика по определению так называемого компонента самосознания организма. В общем, на исследуемом образце, скажем так, делается метка краской. Это, по-моему, классический вариант. Причем делается так, чтобы вот, как бы глазами условно он эту метку не видел. Ну, где-нибудь допустим сбоку, да, условно. И ставится зеркало, животное просыпается и, собственно, за ним наблюдают, что он будет делать. Если животное Обращает внимание на эту метку, замечает его, пытается всячески подойти, вот, чтобы рассмотреть. Вот считается, что он как бы осознает, что в зеркале это он сам, он может сообразить: да, что надо посмотреть на это пятно, что это у него такое, потому что это с его точки зрения может влиять на его выживаемость. Ну, мало ли это какая-то опасность. Вот, собственно, кто проходит зеркальный тест? Зеркальный тест проходит, по-моему, практически все приматы, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, человек подобные ближайшие родственники. Человек, соответственно, детеныш человека проходит этот тест с 18 месяцев, то есть тоже не сразу, и это очень важный компонент в определении формирования и здоровья ребенка. То есть, если проходит, значит все ок, ну так условно. А, собственно, слоны, некоторые птицы, сороки, и, что удивительно, единственная секома, которая может пройти этот тест, это на муравьи. Вот. Да, вообще это загадка, но когда-нибудь, наверное, мы ее и разгадаем. Ну, смысл в том, что этот тест намекает нам на то, что нервная система этих существ, она имеет более высокий качественный уровень своего развития, есть намеки на самосознание. Ну уж человек отдельным особняком здесь стоит, конечно же.
0: Наверное, завершая тему в мире мозгов животных, вспоминается автостопом по галактике, там самые умные были мыши, но это шутка. А вот на втором месте, причем умнее людей, были дельфины, которые покинули планету перед uh -huh, концом света, uh -huh. сказали спасибо за рыбку и пока. А дельфины, они действительно вот какие-то такие развитые в этом плане создания? Uh -huh.
1: Ну, в целом, да, конечно, дельфины тоже один из таких вот прецедентов. Они, кстати, тоже проходят этот тест, забыли мы их. да? В общем, у них мозг значительно более габаритный, чем человек, причем мы здесь сравниваем габариты... Это называется коэффициент энцефализации. То есть энцефал, да, это мозг, наша, собственно, там с его часть. Это соотношение, в общем-то, показывает то, насколько не просто мозг контролирует вот всю моторику, да, но насколько он еще обеспечивает интеллектуальную вот эту деятельность. Собственно, у дельфинов этот показатель выше, чем у человека, выше, чем у примата, если, опять же, не ошибаюсь. У них есть свой особый, язык коммуникации с помощью сигналов, то есть это уже тоже большой намек на некоторую большую интеллектуальность, потому что, в принципе, язык, вот говорение, то, чем мы сейчас с вами здесь занимаемся, это один из факторов развития мозга нашего до вот таких, скажем, высот. Дельфины в этом плане имеют да, ряд тут вот таких особенностей, схожих, есть ряд, наоборот, их отличающих. Например, дельфины интересно спят. Когда они спят, у них одно полушарие мозга бодрствует, а другое спит. То есть часть мозга отдыхает, часть мозга отвечает за поддержание жизнедеятельности, потому что они являются вторично водными животными, им нужно дышать, собственно, кислородом, да, вот здесь на поверхности, то есть у них нет жабр, и они должны всплывать, чтобы подышать. Собственно, вот один из прецедентов, почему у них так мозг спит. В общем, Дельфины полны загадок, и я думаю, что еще много мы, чего о них не знаем, потому что дельфины в неволе, дельфины вольные — это две разные абсолютно категории живых существ, и у нас зачастую нет возможности взглянуть на их жизнь в полной мере, потому что, ну, вот они где-то там плавают, и пойдите их найдите, и посмотрите, как последите. Значит,
0: пока будем муравьев изучать. Да. Добрались мы до нас. Как выяснилось, многие существа могут жить без головы. Мы, вот, ну, пока уж извините, не можем. В чем все-таки причина? А в том, что мы лишаемся мозга как главного управляющего органа, или просто это кровотечение и невозможность а, <смех> самозащиты то есть, да. нашу шею закупорить клетки не могут. Есть анекдот на эту
1: тему. Короткий такой детский: зачем тебе голова? Я в нее ем. Да, то есть вот <смех> некоторым, в принципе, если мы рассматриваем голову как орган и мозг как орган, да, он не обязательно должен быть каким-то сверхинтеллектуальным. Это уже скорее следующая социальная такая надстройка, которая позволяет нам поддерживать более хитрые и сложные иерархические вот эти все социальные взаимодействия. Вот, для поддержания такой стандартной жизнедеятельности тела, да, мы можем обходиться менее специализированными отделами мозга. Вот. Почему нельзя жить без головы человеку? Потому что мы с вами уже очень далеко зашли в своем развитии, в плане, наверное, даже клеток. Есть, в общем-то, в биологии такая очень фундаментальная вещь — это уровни организации жизни, возможно, ну, все в школе их проходят, <laughs> точно. А, вот. И, собственно, мы там стартуем от каких-то микро- и макромолекул, там, белки, жиры, углеводы, нуклеины, кислоты и прочее, дальше клетки, и погнали вверх. А, ткани, органы, там, организм и так далее. Вот. Собственно, вот, если бы мы были одноклеточным организмом, да, было бы попроще. Нам а, надо обеспечивать только вот одну условную единицу себя, как тело, клетку. Вот. У нас а, несколько триллионов клеток в теле и нужно все обеспечить. Если какая-то одна из этих групп выпадает, в итоге страдает весь организм. В этом и сложность. То есть мы как такой слоёный большой бутерброд, который, если мы разорвем, теряет свои вот какие-то вкусовые там качества. Да? Ну, в, данном, значит, в данном случае нашу жизнь мы теряем. Вот. Поэтому когда-нибудь, наверное, мы научимся таким образом разделять тело, но это уже пока из мира научной фантастики. Хотя некоторые вещи, которые мы видим сейчас в нашей жизни, они тоже когда-то были фантастики, да, там пересадка органов, например, та же самая, э, вообще не, видели, не виделась реально сейчас, вот э, буквально послед, последние две заметки исследований, которые я видел, это пересадка сердца, то есть мужчине пересадили не просто сердце человеческое от донора, а сердце от, э, которое выращено внутри другого организма, внутри Просят, по-моему, они выращивают. Вот. то есть, вот ученые, медики наблюдают за тем, как эти сложные, опять же, клеточные процессы, биохимические процессы внутри работают и можно ли эту технологию развить до чего-то удобоваримого. Ну, то есть, условно. У вас, не дай бог, конечно, болит сердце. Давайте приходите, мы вам завтра пришьем новый. Вы там через два дня уйдете. Пока это фантастика, но я думаю, что и к этому мы дойдем. А по поводу головы, на самом деле тоже есть прецеденты. Во-первых, в физиологии есть ряд исследований, связанных с пересадкой голов, правда, не человеческих, а других видов животных, в частности, на собаках, по-моему, ряд экспериментов даже в России велся в 60-х годах. Там пересаживали голову, соответственно, щеня. Очень жестокий на самом деле эксперимент. Мы сейчас, наверное, про биоэтику еще с вами поговорим. Ну, наука жестока. Собственно, и смотрели, как эта голова приживается на теле целой собаки. Вот, собственно звучит жестоко, но в целом это большой скачок для трансплантологии тоже, потому что мы должны, если мы хотим да, эту технологию использовать, мы должны, как это работает, знать вот в мельчайших деталях, иначе просто будут гибнуть люди. И несколько лет назад, в 2017 году, даже один итальянский, кажется, ученый, замахнулся на, нейро... Нет, на нейрохирург. Он сказал, что я пришью человеческую голову к донорскому телу. Вот. Не пришил. Вот. То есть все таки что-то, видимо, остановило. Но это, опять же, во-первых, это очень сложный вопрос биоэтики. Многие люди не приемлет такого с разных позиций, там, исходя из разного бэкграунда. И они скажут, нет, такого нельзя делать. Что это такое? Это, знаете, там, из разряда Франкенштейна. Во-вторых, во с технической точки зрения... Очень сложно соединить, опять же, структуры ткани с донорскими. Очень сложно соединить головной мозг со спинным на уровне шеи, собственно, где они там и коммуницируют. Да и просто мышцы, связки, сухожилия, питание в виде кровеносных сосудов. Поэтому, видимо, отказались. И еще надо помнить, что при соединений, скорее всего, человек не сможет управлять нижней частью тела, потому что как раз вот соединить моторные пути – это один из самых сложных э, прецедентов во всей этой истории. Поэтому человек, скорее всего, должен просто иметь тоже схожее заболевание, тело не работает или органы уже настолько э, э, износились условно, что все, ему просто вот тело надо, чтобы функционировать. Ну, когда-нибудь, наверное, и до этого мы дойдем, <laughs> посмотрим.
0: А память-то чья будет? Того, а мозг? мозг.
1: Ну, в целом, конечно, скорее всего, память будет: да, того, чей мозг, потому что это мозг вообще главный центр, командный центр нашего организма, который в себе хранит все то, что делает нас не просто человеком, а той личностью, которой мы являемся. Вот. Но, как бы, здесь может быть все, что угодно, потому что то, как это человеческое в нас работает, мы тоже доподлинно не знаем. Поэтому тут можно разные рассуждения вести, а уж как
0: будет на практике, мы посмотрим только, когда это совершится. Тело не может жить без мозга. А может ли мозг без тела? Что ему, в принципе, нужно? Кровь, да, как в качестве подачи кислорода, ну, подключить каким-нибудь специальным трубкам, и будет у нас голова профессора Профессор, Довули или футурама, вот эти все <свят> да, да, да. головы президентов и звезд в банках.
1: А, собственно, мы рассматриваем здесь мозг как орган. Да, как и любой орган, он нуждается в питании тех клеток, с которыми он образован. Собственно, с одной стороны, питание, с другой стороны, энергия. Кровь в этом плане, кровеносная система, это магистральная сеть, которая обеспечивает клетки этими компонентами. Соответственно, отключив голову от кислорода, от питания, он достаточно быстро погибает. Наверняка такой тоже очень широко известный факт, что в районе... там давайте скажем, 10 минут, да, человеческий мозг без кислорода, плюс-минус да, километр может прожить, а дальше все, потому что наступает некроз нервной ткани, из-за недостатка мозг истерично пытается найти откуда-то эти ресурсы, задействует свои резервы, но не может. И, соответственно, начинают отмирать участки головного мозга, куда это снабжение нарушилось, но ну, а с их отмиранием нарушается и функция тела. Ну, здесь как бы... Тоже истории и вариации на тему могут быть разные. Это могут быть какие-то минимальные поражения, которые человек сможет... Ну, как минимизировать в своей жизни последующий да, за счет там, той же самой э, пластичности мозга, а может э, быть фатально, когда просто человек э, условно уже переходит в такое вегетативное состояние, э, как бы показатели мы с него записываем, мы там записываем ЭГ, мы записываем пульс, кардиограмму, но он уже не та личность, потому что те структуры, опять же, отвечающие за его личность, погибли.
0: Мы вспоминали цыпленка Майка или петуха Майка. Uh -huh. Но есть еще некие свидетельства: это правда, вот если Майк он задокументирован, да, uh -huh. есть фото, видео не знаю, но фото точно есть. Из средневековых каких-то хроник к нам приходили рассказы очевидцев, что после того, как голову отрубали, она еще какое-то время гримасы могла изображать, что даже палач мог позвать по имени, и голова открывала глаза и была крайне недовольна происходящим. Насколько в это можно верить? Теоретически такое вообще возможно?
1: Ну, вряд ли голова осознанно да, воспринимает эти сигналы и вряд ли это прям восприятие именно этих каких-то сигналов это скажем так, остаточное явление в работе нервной системы по управлению телом мозг опять же пытается судорожно как-то адаптироваться и как-то вот решить эту проблему. Потому что для него это реально проблема. Он сейчас потерял питание, и значит он там через 7-10 минут просто умрет. Надо что-то сделать. Поэтому он всячески вот какие-то остаточные сигналы посылает. Причем сигналы, скорее всего, уже неадекватные событиям. Да, ну вот они проявляются в такой вот моторике, скажем так. Но, соответственно, ни о какой жизни и ни о каком сознательном управлении здесь речи не идет.
0: А что вообще биологи считают жизнью?
1: Oh. <laughs> да, хорошо. Если это такой интересный вопрос, его интересно обсуждать с... еще с физиком и с химиком, потому что они абсолютно... С философом. Oh, это вообще отдельная mm -hmm. песня, потому что они на, как бы все существо смотрят свои позиции, биология, как бы пытаясь определить жизнь, выработала ряд положений. Да, который такой чек-лист вот галочки ставите да, это есть, есть есть значит это живое но в целом там порядка 14 положений самых таких вот базовых я наверное обозначу лишь самые такие фундаментальные опять же связанные с клеточными процессами связанные с биохимическими процессами нашего тела клетка да, мы рассмотрим такой минимальный организм да, клетку это открытая система которая не может не взаимодействовать с окружающей средой иначе бы она не была собой соответственно если она взаимодействует, значит, она в себя что-то может поглощать, и что-то она из себя должна извергать. А в себя она в обязательном порядке поглощает те самые две структуры. Это какие-либо молекулы да, органические, чтобы из них что-то собрать внутри себя, и чтобы из них же получить энергию. Вот. То есть мы говорим здесь уже об обмене веществ с окружающей средой и внутри себя. Вот. Дальше там уже наслаиваются вещи более сложные, там, как это взаимодействие с окружающей средой, какие-то ответные реакции, раздражимость, допустим, да, обязательным, обязательным компонентом выступает способность себя воспроизводить то есть э, жизнь вообще да, вся стремится к тому чтобы не исчезнуть с нашей планеты чтобы ее в разных вариациях как-то поддерживать а там же каждый вид организма старается себя приумножить максимально занять большую э, территорию какую-то и вот все ресурсы под себя так скажем подмять вот, поэтому э, в этом плане э, собственно биологи четко для себя, по крайней мере, определяет, что такое жизнь, по вот этим вот критериям и характеристикам, там еще масса всяких добавляется, да, с новыми исследованиями, генетика очень активно к этому тоже подключается, исследуя как раз-таки вот эти принципы наследования и изменения своего бэкграунда генетического, вот, и мы говорим, что вот, это живой организм. Ну, самый такой банальный, наверное, пример, опять же, из школы — это вирусы, да, вот вирусы считаются отдельным таким особняком стоят, потому что они они не проявляют как раз тех самых качеств, которые проявляет клетка. Они часть из этих свойств и качеств могут проявить, попав внутрь живой клетки, но при этом они все равно не будут полноценно живыми организмами, даже вот на уровне микромира. Вот, ну, Они скорее выполняют такую функцию регуляторную, чтобы как раз не давать организмам-проказникам выходить за рамки, за пределы, потому что попросту ресурсы конечны, планеты, и они исчезнут, если их резко все съедят, условно переработают во что-то. Все а эти циклы круговорота веществ, скорее всего, будут нарушены. Жизнь, может быть, не погибнет, да, то есть, но она очень сильно перестроится, скорее всего. Поэтому, вот, наверное, так можно ответить на вопрос о жизни
0: умение думать в этот чек-лист не подпадает. Э, да, интеллект,
1: как... И, иронично, да, интеллект — это не критерий и не гарант э, выживаемости конкретно взятой особи. Потому что э, теория да, эволюции, она говорит нам о том, что выживает не самый умный, условно, да, а самый приспособленный. Каждый организм он старается адаптироваться к тем условиям среды, в которых он находится. Загвоздка в том, что эти условия постоянно меняются, и нужно иметь как раз-таки еще механизмы, которые будут позволять под все это подстраиваться. Вот, в частности, нервная система — это такая вот квинтэссенция систем органов, которая заточена именно вот под адаптацию тебя к там не знаю, погода изменилась, стало летом не 20 градусов, а 35. Надо систему регуляции температуры тоже подгонять, адаптировать. Вот. Если все работает корректно, значит, выживешь. Не хватит тебя удар солнечный, да, или еще там какой-то. Не остановится сердце, допустим. А если нет, то, извините. Вот так это жестоко зачастую работает, но такая у нас природа.
0: Как работает нервная система на простом примере: ну, Вот, например, бьют молоточком по коленке. Или я э, прикоснулся к э, раскаленной сковороде mm -hmm. и отдернул. Ведь мы это делаем за секунду, естественно, не задумываемся, еще бы мы задумывались mm -hmm. над этим. Но вот по пунктам, как это происходит -то? Как раз здесь речь
1: идет э, о спинном мозге. То есть те рефлексы, которые вы перечислили, это рефлексы на уровне спинного мозга. Они настолько базово значимы для выживания, что они прописаны вот там. Замыкаются на уровне спинного мозга. С одной стороны, они экономят нам энергию в том плане, что не надо действительно задумываться об этом. Горячо – отдерни руку, не отдернешь, ожог. Вот. Соответственно, с другой стороны, они, при их отключении да, то есть мы резко поймем, познаем их ценность. Вот. Значит, у нас есть рецепторы. Рецепторы могут воспринимать разные физические проявления нашей природы. Мы можем с помощью глаза улавливать солнечный свет, колебания воздуха с помощью слуха. У нас есть целая вереница рецепторов кожи, которые будут воспринимать разную модальность, так скажем, там, давление, температуру, еще что-то. И вот одни из рецепторов чувствительные, да, они воспринимают именно горячие вот проявления чего-либо. Да? Соответственно, когда мы трогаем, они оценивают ситуацию, грубо говоря, да, очень притянуты, опять же, посылают сигнал по э, чувствительным волокнам в спиной мозг, там эта информация передается уже на двигательный нейрон, э, он посылает свой импульс уже к мышце, в этот же, да, в мышцы, которые рядом с этими э, чувствительными окончаниями лежат, чтобы... Отодвинуть. Ну, не только, конечно, там, где этот рецептор, да, там это целая вереница тоже мышц, которые сработают, чтобы это движение провести, но если вот так вот совсем базово и просто. А, казалось бы, несложно, да, вот вроде бы цепь понятна, но как бы воспроизвести ее или починить ее, это тоже целая проблема для нас сейчас, поэтому мы еще далеки от того, чтобы как-то вот ну, как бы примерить на себя роль, может быть, какого-то высшего существа и вот, не знаю, распоряжаться своей жизнью человеческой, как нам хочется. Это пока далеко.
0: Головной мозг в этом процессе вообще не задействовал? А,
1: нет, то есть да, дальше уже головной мозг отвечает за более сложные комплексные программы, которые вовлечено не там три условно нейрона, да, там несколько десятков нейронов, они образуют сложную сеть. Эта сеть может взаимодействовать еще с какими-то соседними сетями. Это уже целая а, такая вот пирамиды, я бы сказал, такая <свят> детская. Мозг ⁇ это именно биологическая система а, со своими вот этими биологическими надстройками, которые определяют его функционал.
0: Есть такое выражение ⁇ я спинным мозгом чувствую <свят> ⁇ Это фигура речи или единственно он способен на интуицию, Ск на какую-то... Скорее, да, это фигура речи, потому что спиной мозг
1: хранитель... А, ну, Базово, да. Спинной мозг отвечает за две глобальные функции. За, он обеспечит некоторую группу рефлексов, таких очень фундаментальных, древних и базовых, о которых мы, о которых мы с вами говорили выше. И вторая важнейшая функция — проводниковая. Понимаете, как с примером с китами и слонами, нам тоже надо управлять своим телом. Собственно, чтобы та или иная мышца подвигалась, надо, чтобы в нее дошли необходимые сигналы, и обратно, сообразно выполненной работе, они отчитали, что мы это сделали. Вот, поэтому спиной мозг здесь выступает еще таким глобальным распределительным центром логистическим, который, посылая от головного мозга отростки да, своих к определенной мышце, будет ей управлять. В этом и опасность травм спинного мозга, потому что нарушая а, работу той или иной клетки в том или ином сегменте а, спинного мозга, проводимость просто нарушается. У вас сигнал, как по электрическому проводу, не проходит. Соответственно, его либо возможно починить, либо нет. А, и от этого будет зависеть, будет у вас там условно пятка шевелиться или не будет. Причем с травмами м -м, спинного мозга интересно, да. А, а, чем выше травма происходит, тем а, выше шанс того, что отключится больше количество структур тела, да? то есть особенно опасная травмы шеи, потому что это именно самый-самый перевалочный пункт между спинным мозгом и головным, если он там, перебит условно, да, или там разорванные связи, все. А, тело ниже шеи отключается. Если травма, допустим, идет в грудном отделе, да, то и там у вас а, есть шанс потерять чувствительность конечностей нижней части тела. Если спускаемся ниже, да, то все меньше и меньше вовлекается структура в эту деятельность, да, то есть там на уровне копчика вы можете не очень хорошо управлять и чувствовать там голени, те же самые стопы и пальцы, может быть, на ногах, но функция перемещения у вас сохраняется. При этом. Она будет не такой а, координированной хорошо работающей, как у здорового человека, но она будет. Вот. Поэтому не стоит забывать о том, что спинной мозг в этом плане крайне важен, как вот а, центральная система сбора и
0: передачи информации выше и, или ниже. Поэтому самый страшный
1: диагноз, ну, один из, это перелом позвоночника. В том числе, да. То есть здесь, ну, во-первых, позвоночник, да, с точки зрения опорной нашей системы, это наш столб, действительно, позвоночник, который поддерживает нас в нашем вот этом вертикальном состоянии. А во-вторых, очень часто, да, повреждается и спинной мозг вместе с травмой позвоночника, и это уже влечет за собой потерю там, чувствительности, потерю восприятия температуры, например, и моторику. Да, это действительно очень опасно.
0: Но есть какие-то способы лечить спинной мозг?
1: Да. Методы существуют. Но здесь надо танцевать от того, какого рода нарушения, потому что, собственно, они могут быть механические, они могут быть вследствие каких-то заболеваний, вследствие каких-то иммунных, может быть, сбоев. Но мы говорим сейчас про физические травмы. Вот, Собственно, есть микрохирургия спинного мозга, но это очень зыбкая такая почва, опасная, и специалисты в этой области считаются вообще одними из самых, наверное, таких сильных специалистов, потому что сшить волокна спинного мозга сложно, и иногда это просто не представляется возможным из-за всяких сопутствующих там, критериев, да, связанных с нарушением. Вот есть есть вариант с а, стволовыми клетками, но он опасен. Вот. Вообще стволовые клетки — это такая а, еще одна зыбкая почва во всей биологии и медицине, потому что, когда они были открыты, а, люди такие, вау, сейчас мы научимся их а, делать, да, научимся их культивировать, будем колоть условно в нужную часть тела, и тело будет там восстанавливаться, омолаживаться, еще что-то. Опять же, как в футурами, когда а, профессор изобрел крем для омолаживания, но так, к сожалению, не работает. Стволовые клетки были не так давно открыты по меркам науки, и их работа доподлинно нам неизвестна. Стволовые клетки могут по-разному дифференцироваться, потому что в разных частях организма нужны свои, собственные уже зрелые клетки, и вот процесс от идеи до результата посередине, да, он не весь понятен. Поэтому, используя стволовую клетку или группу стволовых клеток, мы можем вызвать как бы эффект ухудшения. Да, очень хорошо на, этом, на этой почве развиваются, например, опухолевые заболевания раковые. Да, соответственно, никто, естественно, не хочет себе такой бонус приобрести. Поэтому лечение, оно тоже находится в поле вот Авангарда, я бы сказал, нынешнего, да, исследования ведутся, там, не знаю, на мышах на тех же самых, и есть данные о том, что у них там через какое-то время восстанавливается часть моторных функций, применяя их на лыжи спинного мозга, но это еще далеко для полноценной готовой технологии, по примеру, сердцем. Вот, ну, когда-нибудь дойдем.
0: Мы, по вашим словам, до всего когда-нибудь дойдем. Я оптимист. А... Разделяю. А, спиной, мозг и головной, они чем-то принципиально отличаются по составу? Я вот, насколько знаю, спиной у нас э, снаружи белый, внутри серый. Головной, наоборот, внутри белый, снаружи серый. Но это так, это цве... да, цветовая да, близки, гамма просто. Да, да. А что там, другие клетки какие-то или просто разные задачи?
1: Клетки... Те же, да? То есть нервная система она состоит из нейронов. Нейрон ⁇ это вот базовая такая, минимальная структурная единица. Разница в организации... Соответственно, мы с вами обозначили, что спиной мозг он выполняет функцию проводника. Соответственно, ему нужны эти отростки, по которым будут передаваться сигналы. Поэтому в большей степени спиной мозг, конечно, образован именно отростками нервных клеток. Они имеют специализированную обмотку, которая называется миелином. Это такое липидоподобное вещество по химическому составу, которое действительно наматывается вот физически на отросток. А зачем это надо? Это надо для того, чтобы быстрее эффективнее передавать нервный сигнал. Условно в тех местах, где есть эта намотка, сигнал пройти не может. Он изолирован от электричества, условно. Да? Но есть маленькие перехваты, через которые сигнал, перепрыгивая, быстрее дойдет до конечной своей цели. Вот в чем как бы, такая физиологическая фишка этой истории. Ну вот. Ну и по цвету он, соответственно, такого светлого молочного оттенка. Поэтому... Отростков в спином мозге много, чтобы они передавали эти сигналы, соответственно, больше белого вещества. Тела, которые, тела нейрона, да, которые имеют такой серый условно окрас, они хранятся в центре. Да, то есть они именно отвечают за обработку этой информации и там, отправку ее по нужному волокну вниз или вверх. Головной мозг наоборот, он отвечает именно за вот этот вот синтез, сбор информации, накопление этой информации. То есть там нужны именно тела нейронов, в которых будут эти процессы происходить, в которых будут генерироваться нужные сигналы. Ну и вообще стоит, наверное, отметить, что есть еще синапсы. Это места контактов между этими отростками, и синапсов еще больше, чем нейронов и отростков. И вообще есть мнение, что именно эта структурно-функциональная единица на самом нервной системе, которая обеспечивает передачу этого сигнала вот в чем тоже физиологический смысл поэтому чем больше да вот этих вот соединений тем лучше передается сигнал чем больше самих клеток тем больше генерируется необходимых
0: сигналов передающихся в синапсы и дальше отправляющих по нужной сети а ведь есть еще костный мозг. Он не входит в нервную систему, но тем не менее он тоже называется мозг. Я
1: долгое время подряд пытался понять, почему костный мозг действительно называется костным мозгом. Потому что с точки зрения гистологии это не мозг. Там нет никаких нейронов. Это как бы, структура, хранящаяся действительно в трубчатых костях нашего тела, которые вырабатывают, кстати, те самые стволовые клетки в том числе. Те клетки, которые отвечают за образование клеток крови в том числе. Поэтому... К мозгу нет никакого отношения они не имеют этимология видимо связана именно с русским языком потому что в английской литературе там четкое как бы определение, да, то есть это вот, не, не, не назову сейчас с английского языка, вот структура находящаяся в кости, так условно, никаких мозгов там нет.
0: Диетический тогда вопрос, а да. что полезно для мозга, какие элементы, в какой еде. Вот на экзаменах шоколадку, например, говорили нужно съесть темную, тогда ты точно решишься все задачи, даже если не знаешь никаких формул. Поесть медленных углеводов, да, кашу какую-нибудь съесть,
1: и я бы наверное посоветовал все-таки что-то из белковой пищи, потому что из белков потом может дособраться все остальное, а, Собственно, наш мозг очень жаден до энергии. А, там порядка 20% всей энергии тратится именно на работу мозга. А, собственно, мы так поэтому во многом любим а, сладкие быстрые углеводы, которые а, быстро всасываются в кровь и сразу дают удар в наш головной мозг. Мы чувствуем такую эйфорию, во-первых, потому что он нас за это поощряет и говорит, ага, съешь еще шоколадку, это же так приятно, смотри, как много энергии быстро. Но этот резерв быстро истощается. И нам хочется еще, еще, еще. Там подключаются механизмы э, зависимости, да. Мы хотим все больше съесть. Это влияет на то, что лишние накопленные калории и углеводы переходят там в липидную ткань, мы толстеем из-за этого. Еще больше расстраиваемся. Короче, целая вереница последовательных событий. Вот, э, собственно, в первую очередь мозг мозг хочет энергии. Вот. Э, наверное это самое такое и воды попить вот пейте воду потому что а, это такая универсальная структура человеческого тела биохимическая э, среда для реакций мало воды мало реакций мало выхлопа
0: ну и задачки наверное простенькие порешать это да. уже не еда но она это может уже это уже аспект
1: интеллектуальный да то есть да нужно настроиться это уже лежит в области нашей психики а, то есть если вы настроили свой фокус внимания на то что вы я сейчас иду там на интеллектуальное шоу, я знаю тему, значит, я почитаю, поготовлюсь, я настроюсь на этот вид деятельности, остальные вещи меня отвлекать не будут. То есть такая настройка позволяет резервы мозга, в том числе энергетические, направить на нужный вам в этот момент процесс. Другой вопрос, что эти резервы ограничены, да, то есть если два часа там, интенсивно решать, то качество решения становится хуже и хуже, потому что мозг просто больше не вывозит.
0: Возвращаясь к нашей первой теме, а все таки ну, это может быть, из разряда философии даже, тело не может без мозга жить или мозг не может жить без тела?
1: Здесь, наверное, мы не можем выделить, ну, разделить эти э, структуры, эти ну, понятия, ладно, понятия их можно там блуждать сколько угодно, а вот физические, и физиологически эти структуры неделимы. Да? То есть мы уже на той ступени, когда э, допустим, разрушая структуры головы, да, мозг может Следом страдать или иметь меньшую защиту, и тогда как-то не так функционирует. Хотя, знаете, есть тоже интересное исключение. Был зафиксирован случай мужчины, который по счастливой случайности пришел на МРТ, потому что пожаловался на головные боли или еще на что-то. Ему сделали МРТ, и оказалось, что в его мозге вот такая тонкая полоска мозга, а все остальное пространство заполнено жидкостью. И ученые такие, что? Потому что его функции интеллектуальные не были нарушены. Ну, допустим, у него там, по-моему, не был высокий, условно, IQ, да, но у него была семья, у него было дети, он был э, служащим. То есть все обычная жизнь. И он, в принципе, наверное, бы об этом не узнал, если бы не пошел на это МРТ. И это привело к бурным обсуждениям того, что вообще такое сознание, где оно хранится. То есть, э, опять же, я склоняюсь к тому, что это скорее исключение, чем правило, потому что при травмах головы да, часть интеллектуальных способностей каких-то человеческих она теряется, это тоже подтвержденный факт, но есть прецедент, когда в принципе все это человеческое может храниться вот в таком небольшом количестве нервной ткани. Поэтому здесь мы еще многого не знаем о структуре вот, личностных качеств, где они хранятся, потому что удобная была гипотеза, что вот этот участок квадратик мозга там отвечает условно за радость а это там отвечает за мой интеллект и так не работает мозг работает как а, совокупная система и изымая из него какие-то части детали общая работа тоже нарушается об этом надо помнить
0: будем дальше изучать можно ли прожить без головы мы разбирали сегодня с александром павловым но надеюсь вам на себе никогда не придется проверять это был мост лекторий спасибо спасибо